0: La irrupción del podcast en el mundo académico. Lo primero, cuando se dice eso de dar voz al público, quiere decir que yo diga hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo de dar voz al público. Con lo cual, muchísimas gracias por acercaros y por compartir con esta mesa las reflexiones, los pensamientos, los análisis que podamos hacer en torno a este asunto, ¿no? Bueno, a mí me toca moderar en este caso, con lo cual voy a hablar muy poquito. Tenemos a Luis Miguel Pedrero, profesor de la Universidad de Nebrija, recién llegado de otra querida universidad, la Universidad Pontificia de Salamanca. Él mismo en su Twitter se define como periodista, profesor e investigador. Yo creo que en esta nueva etapa va a predominar más la de investigador frente a periodista y profesor. Tendremos esa suerte... Porque, sin duda alguna, las investigaciones que a partir de ahora va a realizar eh, Luis Pedrero en torno al mundo de la radio y de la televisión, que son sus áreas de conocimiento, van a ser seguro, enormemente enriquecedoras para todos. Y a mi derecha tengo a José María Legor que acaba de abandonar la púrpura del decanato de la Facultad de Humanidades y Comunicación de San Pablo CEU, de Madrid. Bueno... Eh, es otra gran eminencia, pero yo antes de, de empezar el debate y de hacer la primera pregunta me gustaría subrayar un dato que me parece sustancial en este caso. Y es que tanto Luismi como Chema, los dos son, como podéis saber y acabo de comentar, profesores universitarios, pero ambos han trabajado en el mundo de la radio. Chema en Onda Cero… Luismi, en la Cadena Sierra, donde tuve la enorme suerte y el privilegio de conocerle hace muchos más años de los que me gustaría recordar. En cualquier caso, tienen una visión 360, ¿eh? tanto de la radio, que es de donde venimos, hacia el mundo del podcast, que es, yo creo, hacia donde vamos. Y entrando directamente ya en materia… ...decía que es la irrupción del podcast en el mundo académico... ...y es una afirmación, es decir, se parte de una afirmación... ...la irrupción del podcast en el mundo académico. Luis Mí, ¿es verdad? Pues sí,
1: buenos días a todos, sí, claro que es verdad... ...pero como estamos viendo desde hoy mismo... ...y desde que estas jornadas fueron adquiriendo la suficiente importancia... ...como para darle al podcast la entidad que hoy tiene... El podcast es una realidad no en la universidad, sino en, en la industria, en una, es una realidad en, en el menú de consumo de audio y sobre todo es una novedad que va a permitir, como tú ahora mismo apuntabas, que el pasado en términos de, eh, de oferta de audio que, ha, que había ostentado la radio hasta que surgió Internet, tenga un heredero y un... Eh, camino de, de progresión y de innovación que es el podcast. Realmente el podcast no en la academia sino el podcast en nuestro entorno cotidiano, en la industria y en la producción va a ser sin duda eh, el elemento que canalice la creatividad y la producción y la
2: comercialización en torno al audio.
0: Gracias. Chema.
2: Bueno, ha por... irrumpido... Yo creo que está irrumpiendo, que no es lo mismo. ¿no? Yo creo que en la sociedad, desde luego, es una realidad y lo estamos viendo en estas jornadas tranquilamente. Y también estamos viendo cómo la universidad, que siempre va un poquito más despacio, va haciendo lo suyo. De hecho, la presencia de profesores universitarios o de estudiantes universitarios en la jornada es mayor hoy mismo. Es un reflejo, uno más. Y también está irrumpiendo en los planes de estudio, y esto es una cosa que luego podremos hablar, como el podcast ya va a ser una asignatura, no solamente se habla de podcast dentro de otras asignaturas tradicionales, como ha podido ser hasta ahora las de radio, producción sonora, etcétera, sino que de pronto, ya en breve… Como te digo, luego podemos hablar con más tranquilidad de ello y comentárselo a todos. El podcast ya va a ser una asignatura en sí misma de la universidad, como antes, en la sesión anterior que estábamos siguiendo de los medios tradicionales y cómo estaban utilizando el formato del podcast. Se pedía ¿no? ¿Cómo, no? cómo es que los estudiantes no, no hacen podcast, no aprenden a hacer podcast. Yo creo que ya aprendían, porque desde luego en muchos centros han hecho podcast, pero ya van a poder estudiarlo también como una asignatura, no solamente en la práctica, sino desde el punto de vista teórico y con los fundamentos necesarios.
0: Claro, los estudiantes llegan a la universidad, corregidme si me equivoco, en torno a los 18 años, de haber terminado el bachiller, ¿no? 18-19 años. Y hay otra realidad de la que partimos, y es que los chavales a esas edades incluso inferiores, 15, 16, 17 años, no escuchan la radio. Es decir, la radio para ellos ha quedado anticuada muy probablemente y queda obsoleta como medio. Sin embargo, algunos de ellos sí que se acercan al mundo del audio pero tal, tal vez hasta incluso por casualidad. Es decir, que esa vocación que existía de antaño cuando un futuro periodista ya se quería dirigir hacia el mundo de la radio, como opción, algunas facultades, y no voy a citar en este caso quiénes, pero están eliminando la asignatura de radio de sus planes de estudios. Eso, que es un hecho... A mí, la verdad es que me produce un poco de desazón, ¿no? El hecho de que un medio como la radio, con la tradición que tiene la radio, está evolucionando. Y, Chema, ahora me hablas de que el podcast se va a convertir en una asignatura. Es decir, que estamos asistiendo, por tanto, a un salto, un salto cualitativo muy importante. Y vamos, si quieres un poco, a especificar uh -huh. eso que acabas de apuntar, en torno a la evolución, ya no de la radio, del podcast, la evolución del audio en las facultades de comunicación.
2: Desde luego, yo creo de todas formas que hay una visión muy negativa de lo que es, de lo que es la, la radio y los jóvenes. Efectivamente, muchos de ellos pues, no la escuchan habitualmente, la escuchan pues, cuando van con su familia en el coche o en otros momentos, pero también es responsabilidad nuestra en la universidad a la gente que quiere estudiar comunicación y no solamente periodismo, comunicación audiovisual, publicidad o comunicación digital, que es una de las carreras que están ahora también entrando ya con fuerza dentro de la, de la oferta de muchas universidades. Eh, tenemos la responsabilidad de enseñarles lo que es la radio, que descubre lo que es la radio y a su vez al que tiene interés por el podcast, porque a lo mejor si lo tiene o no lo conoce todavía, que también hay casos, decirles cómo es y cómo funciona y cómo se puede hacer, que no es exactamente radio, que tiene un lenguaje que, lógicamente, van a hacer a partir de la radio, como los géneros periodísticos, evidentemente, dieron forma a los géneros de la radio. Esto va, esto va a ser así. Pero hay que decir que, que esto no es del todo así. Una vez que el alumno está dentro, sí que descubre la radio. De hecho, hoy, hoy es 4 de octubre. Hoy es el Día Mundial de la Radio Universitaria. 500 radios de 28 países celebran hoy el día de la radio universitaria y la Asociación de Radios Universitarias que hacen alumnos con sus profesores que la semana que viene dentro de unos un días día, en la Universidad de Navarra van a tener su encuentro es. como, como todos los años, ¿no? Eh, quiero decir que cuando lo descubren sí que se involucran en la radio y sí que hay muchos trabajos fin de grado y luego por supuesto en los oh. máster fin de máster en los que lo que se hace es un podcast, bien un trabajo experimental, un podcast en sí mismo, un producto sonoro, o bien se estudia desde un punto de vista académico eh, el fenómeno del podcast. Bueno, tú formas parte
0: del claustro de profesores del máster de COPE, por uh -huh. ejemplo, y sí que este año ha habido, que yo sepa, al menos dos podcasts como fin de proyecto.
2: No, no, prácticamente, más, ¿no? prácticamente todos, si no recuerdo mal, todos, no, 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 todos han sido no. finalmente un, un tema en su memoria académica, Ajá. pero han resultado ser, ser podcasts algunos verdaderamente extraordinarios. Y es que el podcast no se puede parar. Entonces, en el caso de nuestra facultad, y no es por hacer publicidad ni mucho menos, pero es que ha estado la circunstancia de que justo en los últimos tiempos hemos tenido la oportunidad dentro del farragoso proceso que es eh, autorizar un plan de estudios con las autoridades públicas, con la Fundación Madrid Más D para el Conocimiento. Hemos actualizado los planes de estudio de los cuatro títulos en comunicación y en todos la asignatura de, de segundo de radio ha pasado a ser radio y podcast. Ya Ajá. estaba en el plan de estudios, en el programa, digamos, se eh, abordaba el podcast, por supuesto, pero ya va a tener un hueco propio, no va a ser simplemente una parte, un tema dentro de lo que era radio, porque tampoco exactamente podemos calificarlo como tal. Entonces, ya tenemos una asignatura en segundo, que este año se ha implantado en primero, el año que viene ya podremos impartirla, los profesores que veis radio y podcast, propiamente radio y propiamente podcast, las dos cosas.
0: Uh -huh. Luis Milán se camina también por ese lado, hacia ese camino. El, el
1: planteamiento de, de la Facultad de Comunicación y Artes es el de integrar en varias asignaturas, no con el nombre, pero sí como estrategia, eh, el análisis en torno al podcast, en comunicación radiofónica, en producción radiofónica, en narrativa transmedia, porque también el podcast está sirviendo como desarrollo de otro tipo de producciones, y luego la universidad cuenta con un título propio de máster de radio en colaboración con Onda Cero. No obstante, yo creo que el... el el mayor potencial que presenta el podcast en el aula, no, no por circunscribirlo necesariamente a la, a la universidad, sino porque, como tú bien decías, los alumnos llegan con 18 años... Y en el momento en el que llegan son fruto de la circunstancia que viven. ¿no? A mí me parece que antes de, de pensar en si escuchan o no escuchan radio, habría que pensar en, en de dónde venimos, que era una pregunta digamos, que podía servir como punto de partida a la charla. ¿no? Claro, eh, en España en 15 años hemos pasado de que uno de cada cuatro hogares tenía acceso a internet a que tres de cada cuatro pueden consumir directamente eh, ...pues contenidos a través de dispositivos eh, fijos y móviles... ...hay un 98% de la población que tiene smartphone... ...y que puede consumir eh, cualquier tipo de contenidos... ...y entonces el concepto de radio, ahora lo decía Chema... ...que durante muchos años estaba ligado al del consumo de la familia... ...en el hogar, más en movilidad en el coche que, que en dispositivos... Que en, ...que en receptores fijos... ...claro, esta es una realidad que ya no viven necesariamente los jóvenes a quienes el, el teléfono y la pantalla les absorben cada vez desde más pequeños. Falta una cultura de, de, de atender al oído. Y yo creo que el podcast está empezando a, a representar una alternativa a esos famosos recursos audiovisuales que siempre eran audiovisuales, poco audio y sí muy visuales, en vídeo, <risas> sí. en fin, en, en el aula. Y el trabajo que poco a poco se empieza a hacer antes de llegar a la universidad va a conducir a que muchos alumnos... Que ahora no conocen el podcast, los universitarios, al llegar, pero que poco a poco vengan con ese producto no solo conocido, sino reconocido. No solo como. Eh, algo que está ahí, sino que han escuchado, han probado incluso han empezado a hacer. Y hay em, em, experiencias de maestros que integran poco a poco el podcast en primaria, en secundaria, en bachillerato y de la misma manera que YouTube hoy para cualquier eh, universitario es una plataforma no solo común, sino incluso que tiene más consumo que la propia televisión, Diría que el podcast, gracias a este entorno del que empiezan a venir, va a, a representar mayor presencia en su menú de ocio.
0: Claro, decías Luis que cuando vienen no conocen el podcast. Claro, y hay una situación en la que yo creo que, a lo mejor voy a decir algo políticamente incorrecto, ¿no? pero hay una especie de divinización del podcast a la que sigue una ansiedad, ansiedad porque crezca. Lógicamente, hay muchos agentes interesados en que el podcast crezca y es absolutamente lícito, por supuesto, no podemos pensar de otra forma. Pero quiero decir, hay ansiedad de encuestas, hay ansiedad de datos, hay ansiedad de confirmación de que esto está creciendo exponencialmente y que esto va a crecer y va a eclosionar en un momento cercano en el tiempo. La única encuesta que, reducida al ámbito universitario, he podido encontrar... Insisto, con todos eh, los paréntesis que queramos poner en torno a ella, la firma un profesor de la Universidad de SIC, la Escuela de Negocios en la que yo soy profesor, Julio Alar, que hizo el año pasado un estudio, del que no os voy a leer más que dos titulares, decía «Casi un 35% de los universitarios madrileños es consumidor habitual de podcast» con lo cual parece que no lo desconocen del todo. Es decir, ha habido una evolución también dentro de la propia universidad a la hora de, de llegar a la universidad ¿no? cuando esto. Y luego sí me gustaría, a efectos simplemente comerciales, ¿no? eh, apuntar un dato más. ¿no? El 61,5% de los universitarios madrileños confiesa que adelantan la publicidad cuando está introducida en el podcast. Pre-roll, mid -roll, o sea la adelantan. Y solamente un 7,7% la escuchan. Con lo cual, esto también quiere decir algo que eh, imagino que se contemplarán las eh, facultades, tal vez más en las de publicidad que en las de comunicación, pero en cualquier caso, que la publicidad también ha cambiado con la llegada del podcast, la, por lo menos la eficacia en la comunicación. ¿no? ¿A dónde voy a parar para que eh, los, eh, los participantes en esta mesa puedan intervenir y puedan, puedan complementar esto? ¿no? Es decir Esto es una evolución. Decías, llegan sin saber. Claro, llegan sin saber... Y dice Chema, ¿conocen la radio en la facultad? Y yo digo, ¿se despiertan vocaciones en la facultad cuando llegan? Y no solamente como escuchantes de podcast, ¿son eh, productores activos de podcast cuando salen, Chema?
2: Sí, yo creo que sí. Hombre, hay gente que llega, como pudo ser mi caso en su momento, que es un friki de la radio y estudias periodismo porque quiere ser periodista en la radio, no, no les interesa ni escribir en un periódico, ni ir a la televisión, ni nada por el estilo. De esto siempre hay, hay siempre alumnos en, en todos los cursos, pero como digo, cuando les empiezan a explicar la asignatura, empiezan a conocer lo que es la radio, están viendo que está en todos sitios, que hasta en las tostadoras hay radios, y que el podcast está evolucionando de una forma impresionante, ellos sí descubren la radio. ...o redescubren la radio que habían escuchado, como decía Luis Miguel hace un momento, en sus casas con su familia. Y a partir de ahí hay gente muy vocacionada. Hoy mismo, en la mesa anterior, había uno de los ponentes que fue alumno nuestro... ...y que se dedica ahora al podcast, después de haber pasado por la radio también, y que desde que estaba en la facultad era muy vocacional... ...y hacía unos reportajes, ya muy jovencito, extraordinarios. O sea, que sí si en la facultad es el momento y es el lugar... Y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad también demostrar, al menos, a todo el mundo lo que es este medio de comunicación, el medio sonoro, me refiero en general. Y a partir de ahí ellos tendrán que elegir, evidentemente, ahora otros que quieran dedicarse a la televisión, tener que dedicarse a la comunicación institucional, etcétera, etcétera. Por cierto, la publicidad, por supuesto que es importante, yo creo que es clave. Y además se abren unas perspectivas muy interesantes para la publicidad, no solamente porque se está utilizando el branding content, etcétera, que se ha hablado antes también en estas jornadas, sino la experimentación en, en el 8D, en que puedas hacer mensajes publicitarios con una inmersión total en el ambiente sonoro. De esto también se han hecho algunas experiencias, yo creo, en la Universidad Española y también en nuestra facultad, que podría ser un camino muy interesante para las marcas, no solo el de hacer podcast, sino de que los spot, entre comillas, sean algo más que eso y que las personas que escuchan, sobre todo los más jóvenes, no se los salten porque no les interesa nada. Claro. A lo mejor les interesa por el formato o les su interés por el formato no solo porque les estés vendiendo directamente una marca, un producto o un servicio.
0: La inmersión de la publicidad también en la experiencia. del el sonido 8D, perfectamente. Correcto, correcto. Luis, mi. Bueno, no resisto a contar la anécdota, es decir, el ejercicio que pedían en la facultad de la Pontificia de Salamanca a los nuevos licencia, licenciados, a los nuevos estudiantes, estudiantes, ¿no? Cuando llegaban en primer curso. ¿Qué ejercicio les pedíais?
1: Bueno, yo impartía la asignatura de programación radiofónica y entendía que la primera manera de aproximarnos a, a esta realidad era la de. En fin, asomarnos al dial de la radio en Salamanca y es una práctica que planteé pues, desde que empecé a dar clase hace 25 años y los primeros años hasta que llegó a internet pues nadie tenía ninguna duda al respecto, pero yo creo que ya fue hace 5 o 6 que cuando dije lo de ahí tenéis que recorrer el dial de la FM de, de un lado al otro… Pues, pues empezaron a levantarse manos preguntándome que qué era eso del dial y que dónde podían encontrarlo, ¿no? porque la escucha de, de la radio ya había desaparecido del soporte o del receptor de radio en FM. Yo quería apuntar que eh, y, y en esa misma línea, eh, decía Rachema, lo, lo, lo enganchados que pueden llegar a estar los alumnos cuando empiezan a probar el podcast. Claro, hay una eh, revolución en términos de, de creación que supone para los alumnos el podcast y es que lo hemos preguntado lo preguntaba hace un ratito Monse Bonet en, en la anterior mesa la diferencia entre la radio y el podcast a la hora de hacer uh -huh. a los alumnos en mi experiencia eh, cuando les enseñamos radio les costaba mucho por no ser oyentes habituales adaptar sus estructuras como redactores o como creadores o como guionistas a las estructuras de la radio porque, porque no dominaban pues en fin, los los tiempos, las estructuras, en fin, la cierta rigidez que plantean la mayoría de géneros radiofónicos porque, porque digamos, estaban ya estandarizados la duración. Claro, la, la idea de voy a hacer un podcast y no tengo el problema ni del tiempo, ni de la estructura, ni de, eh, en fin, los... Los, eh, los tics que, que impone que ha impuesto siempre el periodismo radiofónico pues evidentemente genera una sensación de libertad que es gratificante desde el principio, aunque por supuesto desde las facultades tengamos que enseñar a a aprovechar al máximo los elementos del lenguaje radiofónico, a no, a no darles a pensar que esto consiste en ponerse delante de un micro, micro y hablar. ¿no? Pero es evidente que, del mismo modo que la libertad creativa de YouTube en el vídeo o en cualquier otra plataforma ha permitido que muchos alumnos se atrevan a experimentar, el podcast ha alimentado el talento, o la imaginación o la capacidad para proponer eh, de los alumnos fuera de las... Eh, ...formas expresivas eh, que a veces son rígidas en, en la radio. ¿no?
0: Claro, Pero eso es lo que ha abierto el podcast, ¿no? la libertad absoluta, Exacto. también la creativa. Eso es. También, ¿no? Yo
2: te diré que dirijo este año, tengo un poco más de tiempo... ...porque tenía la docencia reducida en el cargo anterior de decano... ...y este año se conserva esa docencia, pues he cogido más trabajo al fin de grado. Y tengo ocho trabajos de fin de grado, dos se hacen en pareja, son todos experimentales... son todo podcast. Ajá. Pero os si hay desde de historia hasta uno más bien un magazín de moda y belleza pasando por uno en el que van a adaptar con ficción los textos de canciones de Rosalía que además están por aquí colaborando hoy en las jornadas porque son súper fan de, del podcast y esos dos alumnos están trabajando en eso o sea la variedad y las diferencias entre los contenidos son increíbles ¿no? dispares totalmente desde entre comillas, adaptar un magazine al formato podcast hasta hacer una ficción directamente de cero de una canción y con la música de esta, de esta cantante que está tan en boga ahora mismo. ¿no? O sea, juegan, juegan con todo. Y es una forma también no solo de aprender para ellos, eh, sino de investigar para ellos y para toda la comunidad que estamos trabajando en la, en la facultad en estos temas.
0: Apuntas un tema que me parece fundamental y en el que me gustaría dedicar, al que me gustaría dedicar unos minutos. Y es el tema, efectivamente, de que están trabajando en podcast los jóvenes en la facultad. Claro, la evolución del periodismo, de la profesión, del oficio, como queréis llamarlo, nos ha llevado a que hasta ahora era primordialmente una profesión de trabajador por cuenta ajena. Y el futuro parece que se plantea que cada vez va a ser más una, una profesión de trabajador por cuenta propia. Quiero decir, el podcast es una salida como tal, una salida que puede monetizarse y una salida que tal vez ahora todavía, con algunas excepciones, no es habitual, pero sí que en el futuro la tendencia, efectivamente, cuando eclosione el podcast, se va a convertir en una fuente también de ingresos y de negocio. Quiero decir, ¿las facultades preparan a los chavales para perder el miedo al emprendimiento, Luis Mí?
1: Van más despacio a mi modo de ver de lo que deberían, ¿no? Igual que, de, que el podcast empieza a entrar en los planes de estudio con esa nomenclatura, el podcast hay muchas facultades cuyos planes de estudio no lo reflejan en los nombres de las materias, pero sí se trabaja, por lo que decía él, porque es muy complicado renovar, modificar y, en fin, actualizar… Con, con, con las eh, imposiciones de Bolonia los planes de estudio entonces el emprendimiento del mismo modo es posible que esté presente en proyectos que los alumnos ponen en marcha y a quienes se les van causando, no solo desde el punto de vista creativo sino también de cara a su comercialización y un de plan de negocio a, efectivamente ¿no? es. pero es posible que en ese punto las facultades las facultades de comunicación no tanto las escuelas de negocio o, o algunos títulos más orientados al mercado las, periodismo y audiovisual Todavía, digamos, no, no atienden con el eh, alcance que deberían este hecho que, con el que coincido. ¿no? Es decir, el, eh, el horizonte laboral de un alumno o de un titulado cada vez va a estar eh, más encaminado a exprimir o a poner en marcha proyectos capaces de, de alcanzar, pues en fin, la monetización necesaria para, para darles como pre, como, por lo, como mínimo al principio ¿no? un punto de, de posicionamiento y de reconocimiento en el mercado. Y, y hay que trabajar también ahí, ¿no? Hay menos, a mi modo de ver, repito, de, de lo que debería la universidad el, el conducir a los alumnos por esta vía.
2: Sí, hasta ahora había que buscarse las mañas para poder meter esa materia donde no, no podías por la rigidez que comenta Luis Miguel, porque verdaderamente hacer un proceso de renovación, de acreditación ya es difícil, con que actualizarlo lo sé con experiencia porque he hecho seis en, el último, en los dos últimos dos cursos, ¿no? Eh, cómo se decía antes, con seminarios de formación complementaria, nosotros en los trabajos de fin de grado, por ejemplo, una de las partes de la memoria en un trabajo experimental es que tienen que poner la viabilidad, es decir, cómo se monetizaría eso, cómo tendría salida, no es un brindis al sol, sino que tendría la posibilidad de tener un futuro eh, profesional. En esa suerte que comentaba antes de haberlo podido renovar los planes pues, muy recientemente… pues. Junto con lo del podcast, en cuarto curso, donde ya están bastante maduros y cerca de, de la salida laboral y que también tienen que hacer prácticas ese año obligatoriamente, hemos incorporado una, una asignatura que es Innovación y e Emprendimiento, justamente para… Darles las herramientas y ponerles al tanto de una forma formal, no tanto por esos seminarios o de una forma menos reglada, de esas necesidades que tienen para poder ser eh, sus propios… Eh, no, no depender de un empleador, depender de sí mismos. Aunque yo creo que en el caso del podcast el desarrollo llegará a ser de tal manera que serán compañeros donde vas a trabajar como… Como podcaster, ¿no? no solamente tendrás que hacer como francotirador tu trabajo, sino que deberás integrarte en otras compañías o en las que hemos visto anteriormente que parece que van abriendo los ojos. Sí. Espero que sigan la estela de New York Times ¿no? y, y vayan dando mucha más cabida a este formato en, su, en lo que era un periódico tradicional, ¿no? si se puede llamar así.
0: Claro, estáis apuntando otro, otro detalle también eh, importante, ¿no? O es sea, decir, el hecho de la monetización y cómo esto se plantea en la universidad y cómo, al mismo tiempo, parece un contrasentido, la universidad tiene problemas por el tema de Bolonia de, de cambiar, modificar, actualizar, actualizar sí. claro, pero es que es que es una obligación, Chema. Es, es decir, sí. esto evoluciona a tal velocidad uh -huh. que no hay forma de reflejarlo. Es decir, tenéis que eh, utilizar, permíteme, artimañas universitarias uh -huh. para complementar con seminarios, con jornadas, Eso. con, con sí. lo que sea, lo que creéis como profesores y formadores uh -huh. que sois, que los chavales tienen que tener conocimiento de ello. ¿no?
2: Sí, yo creo que el corsé académico regulatorio es, es complicado, pero bueno, eh, hay que ponerse a ello y llega un momento que tienes que renovar tus planes de estudio. O sea, que yo animo a todos que sé sí que aquí hay más profesores universitarios a pasar por el duro trance de actualizar sus planes de estudio también ayuda, imagino, en esos procesos eh, el ver la realidad. Y para ver la realidad y para conocerla pues se puede investigar. Investigando es una buena herramienta con datos de decir a tus autoridades académicas o a la sociedad, eh, oye, este fenómeno existe y, y tienes que atenderlo, tienes que enseñarlo, tienes que ponerlo de manifiesto para que la gente que está en las aulas lo conozca, lo aprenda y en su caso se desempeñe profesionalmente en él.
1: Yo, sin duda ninguna. Y es que mm. hace un ratito también en la mesa se ha apuntado y se ha querido obviar de inmediato el valor de los títulos de mm. comunicación en el Mercado. Sí. Claro, la única manera de que los títulos puedan mantener eh, su, su utilidad y las facultades, su legitimidad, es la de estar aproximándose constantemente a aquello que está, digamos, exigiéndose a quien pasa por ellas. Lo que no puede ser es que un titulado salga al mercado y no conozca… ...no solo los conceptos... ...sino incluso que los haya practicado... ...y ya estamos en una mesa hablando de podcast... ...y el podcast ha de ser... ...como tantas otras eh, innovaciones... ...en la materia de producción... ...comercialización y distribución audiovisual... ...un elemento que si no dominen... ...si sí por lo menos... ...en fin, acrediten la suficiente soltura... ...como para trabajar en él... ...y esto que estamos viendo también hoy aquí... ...de cada vez más agregadores... ...o cada vez más proveedores... ...necesitados de gente que pueda... Eh, ...en fin, sugerir su propia producción... Es una demostración de que si las facultades no ayudamos a esto, cualquiera con una habilidad, que la hay. Hay gente con habilidad, con talento y con incluso eh, disciplina para el autoaprendizaje, eh, pues, pues podrá a lo mejor en un momento dado ponerse por delante y se nos acaba a todos la función o el cometido que queremos mantener.
2: Yo decía que antes… Eh... Podría parecer que era una asignatura pendiente del podcast de en la universidad y lo está haciendo cada vez menos. Y hablando de la investigación, yo vengo recientemente y algunos compañeros que están... Por aquí, sí, tanto Liseia, han estado también presentando sus trabajos en un congreso internacional, la sexta, la sexta, el sexto encuentro de, de la sección de radio de CREA, que es radio, pero que está abierta a todo el ámbito sonoro, que ha sido en Siena, en Italia, hace dos semanas escasamente. Asociación es, para la Investigación de la Comunicación y, y la Enseñanza y de la, la Comunicación ¿no? en toda Europa. Eso Entonces, es. hemos estado, del estado Derecho, en este, en este evento, y en este evento... Pues estoy días preparando un poquito la, la, la ponencia hoy la mesa redonda pues en verdad de ciento, tengo por aquí los datos de 129 comunicaciones que ha habido eh, 37 han sido centradas en el podcast es decir un 28,6% casi la, un 30% de, del total 20 directas eh, la palabra podcast directamente aparecía en el título y 17 eran tocado de una forma más, más tangencial. Y hablamos de más de 100, entre 100 y 200 investigadores de 20 países europeos, pero también Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Egipto, Ghana, Nigeria, Brasil, México, Filipinas y China. España era la segunda la segunda con mayor representación con investigadores, con profesores de 17 universidades. O sea, que no era ninguna presencia menor. ¿De qué han hablado estas comunicaciones? Sobre podcast. Sobre podcast como servicio público, programación y distribución. Estas eran las que más... Eh, sobre los Smart Speakers, eh, 8D, audiencias, jóvenes, experimentación, reportajes, uno sobre, todavía hablando sobre serial, eh, podcast independientes, monetización, semiótica del podcast, 5G, los, los efectos que va a tener 5G en el, la distribución de podcast y sobre la, sobre la ficción. Bueno, hoy en día no hay un Radio Project como en 1937 en la Universidad de Columbia con Paul Lazarsfeld todavía. Pero creo que es una, una producción y una investigación bastante amplia y bastante en auge que cada vez que hay una cita de la sección de Radio de CREA se puede apreciar claramente de que el podcast va ganando territorio dentro de lo que es la comunicación sonora, que tampoco hay que complicarse tanto la vida. ¿no? La comunicación sonora engloba muchas cosas y más que han de venir. Estamos hablando del audiolibro que cada día tiene más influencia también y más importancia y que tiene que mejorar mucho… Eh, sin investigación, desde luego, no puede haber una enseñanza. Sin investigación no puedes justificar tampoco claramente por qué es importante el podcast y es un campo que hay que seguir trabajando y trabajando mucho.
0: Claro, en ese sentido, también te pregunto Chema y eh, Luismi, eh, eh, uh -huh. claro, la profesionalidad de los profesores que enseñan podcast. Es decir, estamos en un momento en el que todavía no hay grandes líneas eh, intelectualmente hablando, es decir, que establezcan cómo debe ser el podcast, es decir, cómo se debe hacer el podcast, qué diferencias sustanciales, si es que la Ah, yo los preguntaré, que existen entre la radio y el podcast, es decir, hay una base intelectual, una base académica eh, todavía no suficientemente consolidada por la propia experiencia de, de la nueva forma de, de hacer contenidos sonoros, como muy bien apuntas, y claro, eso obliga efectivamente a una constante actualización de los profesores que están impartiendo esas asignaturas, ¿no, Luis Me? Por supuesto. Y... Por eso estáis aquí, por ejemplo. Sí, estáis... no, y... y cuando yo amé yo les dije, bueno, quedamos allí, os parece, media hora antes. No, no, sí, vamos a estar desde el comienzo, porque a mí me interesan mucho, me dijeron los dos, las ponencias del podcast Days. Claro, estamos todos aprendiendo.
1: Pero es, 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 es lo que comentábamos antes de la responsabilidad consustancial a quienes formamos para que de verdad respondan a las exigencias que se les van a pedir. ¿no? Y el encuentro del que hablaba Chema eh, es, es un ejemplo paradigmático, ¿no? porque el Radio Research son sobre todo académicos que se reúnen unen, aunque también puedan tener la presencia de, de profesionales. Hombre, eh, hace mucho que eh, en, en materia audiovisual eh, la universidad y las facultades de comunicación van detrás de la realidad tratando de entenderla. ¿no? Yo, yo me acuerdo que a los alumnos siempre les digo, cuando me preguntan, ¿dónde está el manual de la materia de programación televisiva, programación radiofónica, producción? Hombre, la, los manuales son en realidad reflejo del estudio que a posteriori se realiza sobre justamente fenómenos en constante eh, evolución. ¿no? Eh, el, el, el objetivo de, de, de quienes investigamos o quienes tratamos de que lo que enseñamos esté muy cerca de lo, que, de lo que está teniendo lugar en la profesión, es justamente ese, el de darle una cierta perspectiva a lo que sucede, darle al alumno claves que abajo del todo no pueden entender para que su proceso de aprendizaje no se limite solo a lo técnico o a lo creativo sin, sin, sin ese contexto sobre el que pueda edificar mejor cualquier propuesta. ¿no? Entonces... Eh, ¿Hay una producción sobre bibliográfica o académica o científica sobre el podcast? En realidad, cada vez más, porque cada vez hay más aproximaciones de todo tipo que reflejan, por un lado, que el producto, que el fenómeno, ya no es solo algo emergente, sino que está ahí, que desde el punto de vista de la creación, del mercado, del alcance, ya, ya tiene muchos números para, para necesitar esas miradas, y sobre todo porque... Eh, creemos que desde el punto de vista académico hay mucho caudal sobre el que trabajar a lo mejor ahora es una asignatura y con el tiempo serán diferentes asignaturas en diferentes materias, el podcast tiene un tratamiento en comunicación audiovisual pensando en crear el guión en producir, tiene otro tratamiento en publicidad o en marketing porque es una herramienta para llevar las marcas al público puede tener otro tratamiento desde el punto de vista periodístico como acabamos de ver porque es una narrativa distinta a la tradicional y Todas esas aportaciones o aproximaciones constituyen la base sobre la que poco a poco se va a levantar un caudal
2: académico. Al no, y hay una producción aquí en España importante. Yo me tomo la libertad de traerme algunos ejemplares de libros. No, no están todos, no están todos, ¿Qué supuesto. peso se ha
0: traído encima Chema de Borburos? No. O sea, eso es lo primero, porque eso pesa. ¿eh? Es que el conocimiento
2: pesa. El pesa sí. sí, el conocimiento pesa. 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 <risa> bueno, he traído cuatro ejemplos, que hay otros, por supuesto, y si hablamos de artículos muy, muy recientes, pues... Precisamente, los profesores Sellas y Bonet, eh, muy interesantes sobre, además, un concepto muy interesante como es eh, la programación de flujo y de stock y demás. Pero bueno, eh, el pionero, justamente, profesor Sellas, con, fue el precursor con el podcasting La Revolución Sonora, La Evolución, La Revolución Sonora. Otro ejemplo de José Ignacio Gallego, que lo tenemos aquí también, sobre podcast, un libro que publicó la editorial de la Universidad... Su, su tesis de... doctoral, de... nada menos. Decir, tesis? Si no es un trabajo pequeño... No todos han surgido de la universidad, aunque vinculado de alguna forma también, y es el de frank Zuzquiza, del gran cuadro que, que tiene algo casting. que ver con Jess Wicas, me parece. Nada por aquí, ha salido hace un momento, yo creo. Y lo más reciente es este de Antonio Rantia, que él imparte clase en la Universidad Villanueva, aquí en Madrid, 10 claves para contar buenas historias en podcast, y alguno que está, digamos, en, en la imprenta, está a punto de salir en sí. pruebas, sí, sí, tenemos eh, que coordina podcast, ¿eh? José María García Lastra y Luis Miguel Pedrero, sí, Luis que no está centrado específicamente en el podcast, pero que destila prácticamente, yo creo, y si no me lo corrige Luis Miguel, en todos los, todos los capítulos hay una referencia, sí, sí, lógicamente. Claro. Uh -huh.
0: Claro, pero eh, en la otra mesa la acabamos de ver ahora mismo, ¿no? la dedicada al periodismo, al podcast de periodismo. ¿no? Eh, claro, la duración del podcast, 20 minutos o 3 horas. Eh, Dani Rovira charlando con Alex Fidalgo en lo que tú digas, 3 horas de conversación. O si no, los podcasts, por ejemplo, del Diario.es, dedicados al caso Cifuentes, 20 minutitos. Eh, eso todavía está por delimitar. Cuando un estudiante os dice, ¿yo qué hago? ¿Cuánto hago? está muy bien citar todos los libros y probablemente cada uno de esos libros tenga una teoría diferente en torno a la duración de óptima de un podcast ¿No? ¿qué se enseña? ¿Qué
2: se dice <risa> es que venimos de la rigidez de la radio lo ¿no? claro, que me enseñaron claro. es eh, que tiene que estar todo ahora, si ahora en punto tiene que hacer un boletín, tiene que estar todo listo para hacer el boletín, esto, esto eh, se rompe claro. en pedazos en, en una, investiga una investigación que justamente tuve la oportunidad de presentar en Siena que es sobre Cuonda y sobre Podium centrado en el caso del reportaje tanto María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la directora de Podium Podcast, como Ángel Jiménez de Luis, que es el CEO de Cuonda, eh, en, en la entrevista que mantuvimos con ellos en profundidad, los dos dicen lo mismo, la, la duración no es importante. Lo más que llega a decir eh, Ángel Jiménez de Luis es que, hombre, una serie en un reportaje de seriado que deberían tener más o menos la misma duración todos los episodios lo sugiere porque luego en Cuondas si entras en Boxcamp ves que no todo dura lo mismo o las uh -huh. tres muertes de mi padre que te premio Ondas no, no duran lo mismo no hay, un, no hay un criterio no hay ahora mismo un eh, un acuerdo en, en cuanto tienen que durar lo que hacen referencia tanto María Jesús como Ángeles eh, tienen que durar, digamos, mientras hay pulso en la narración de ese episodio de, de ese podcast o si es un podcast único, lo que tenga que durar ¿no? eh, haciendo la media salían 26, en el caso del reportaje salían 26 minutos de media vendría a ser en todos los reportajes que ahora mismo tienen estas dos plataformas o que ofrecen a su público, pero y ahí lo, en número de entregas eran 6 Depende, depende. depende. Yo creo que no, ahora mismo no hay un consenso, pero a lo mejor tampoco tiene que haberlo, porque no, realmente el tiempo no, te, no, te, no, te, no estás maniatado sí, por él. Pero sí, yo sí, creo sí, que sí, hay sí, una clave, sí,
1: sí. Lo, lo explicaba antes Diego en, en, de ABC en, en la mesa anterior, y también lo mencioné Ñeque Gabilondo en el prólogo del, del libro sobre la transición digital de la radio, y es que el, el podcast representa muy bien esa diferencia que siempre ha existido entre quienes hacen la radio de si el oyente oye o escucha. Y el podcast es un producto que en principio está pensado para escuchar, para mantener la atención. ¿Cuánto mantenemos la atención? Pues habrá quien sea capaz de estar tres horas concentrado en lo que escucha y habrá quien prefiera 20 minutos de, de intensidad y luego eh, ir a otra cosa no. evidentemente la concentración a raíz de los impulsos que constantemente recibimos en, en, en el móvil o en los dispositivos conectados a internet se está rebajando es más difícil retener la atención exclusiva en un solo contenido ¿no? mm. lo que no quita para que algún contenido de algún producto de sí. una hora, dos horas, pues, pues pueda ser perfectamente escuchado yo creo que lo que nos está costando a quienes venimos del pasado de los medios tradicionales y de las parrillas de programación que limitaban de una forma eh, pues eso, cerrada a los géneros a tal o cual duración, lo que nos está costando es entender que el tiempo no es una variable que tenga que venir del creador, sino que viene del usuario. El usuario decide qué tiempo le dedica. El creador puede poner tres horas y el usuario puede decidir ahora escucho una, luego otra y luego otra, o luego veinte, o, 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 o tres capítulos los seguidos como en las plataformas de vídeo ¿no? uh -huh. y es este el, el nuevo escenario sobre el que se están sentando las bases de un nuevo modo de consumir que repito hace falta que, que se asiente para que se nos borren estas dudas porque diría que con el tiempo ¿Y por qué no preguntamos y cuándo se escucha? Nadie pregunta. ¿Y por qué el podcast cuándo hay que escucharlo? ¿Por la mañana por la tarde? Esa pregunta no tiene lugar. ¿Y sí. por qué la de la duración sí? Si en el fondo lo que interesa es que tú mantengas la atención y que cada uno decida cuál es ese umbral, ¿no?
0: Bueno, antes de dar voz al público, a mí me gustaría plantear una última pregunta por mi parte para que se dé el protagonismo al público, ¿no? ¿El podcast representa la disrupción de la radio? ¿Y eso es lo que estudiáis o enseñáis, mejor dicho, en las facultades?
2: Una buena pregunta. ¿eh? Bueno, la disrupción, sí, bueno, es una disrupción, evidentemente, no es un, un cambio radical. Pero, fíjate, en, en el podcast también está encontrando la radio una vía más de distribución de su señal, lo que se llama el podcast reciclado, que muchas personas de la comunidad podcaster dice que no es podcast. Bueno, hay... sí. pues si no hay consenso en el tiempo, figúrate pero el en la es que definición. Tiene más audiencia. Claro, tiene más audiencia y además si vemos el elenco de los que hay, que sabemos que no son la mejor forma de medir lo posible, pero los que son más escuchados, de hecho, son generados en términos generales o la mayor por parte la de ellos por la industria habitual de la, de la radio que simplemente lo oyes, lo oyes a otra hora. Entonces, eh, yo creo que por un lado es una vía muy interesante para poder escuchar... Eh, para que la radio pueda distribuir su producto así y hacerlo de una forma también distinta. Una de las cuestiones que se hablan justo en el libro que está a punto de salir y que hemos trabajado la profesora Aurora García González de la Universidad de Vivo, eh, José Vicente Dorado, que es eh, responsable de programación de la cadena SER y yo, eh, es el fenómeno de estos programas que se van a emitir en la parrilla, pero en un horario Intempestivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero que no tiene importancia para la cadena ser eso, sino porque sabe que en agregadores, en su aplicación, en YouTube, lo va a escuchar y lo va a ver, uh -huh. no solamente escuchar, va a ver mucha gente. Bueno, la vida moderna, nadie sabe nada, etcétera, etcétera. O también onda cero que lo, lo ha empezado a experimentar con surtido de ibéricos, que también se invita a sí. una hora imposible el sábado. Eh, bueno, una hora como se llama la de Gomas Puma en nuestros tiempos, ¿no? Pero que hoy en día pues no tiene tanto Incluso sentido radio, esperarse radio, radio, radio,
0: a oírlo. Radio Carlitos de luz de pues en el ah, caso de ah, Cope, ¿no? Uh -huh. eh, lo
2: que es un concepto que hemos denominado, no sé si tiene, si tiene sentido o no, como programación inversa, ¿no? que está como al revés. O sea, yo lo pongo en una hora muy mala porque sé que lo van a ver por otro lado, lo van a escuchar por otro lado y me va a sumar a audiencia muy alta sin ser por mi canal tradicional de la FM o lo que queda de la onda media. No, no, me van a escuchar por, por los agregadores fundamentalmente. Bueno, pues eso. Yo creo que es otra oportunidad para la radio tradicional de tener un futuro de no desaparecer porque el podcast la, arraya, la, la arrasa, la arrolla, no, sino que hay otra opción, que no es que te arrollen, sino que te sumes. Y en eso la radio lleva toda la vida adaptándose a lo que cambia y, y gracias a eso ha, ha vivido. Y gracias a eso ahora está subiendo en el primer trimestre de este año un dos y pico por ciento cuando los demás medios, salvo lo que es Internet en su conjunto o la publicidad exterior o la publicidad en los cines, está creciendo. Es decir, la radio siempre está muy atenta... Y es mi experiencia de cuando he trabajado en Onda Cero, estamos, hemos estado muy atentos a cómo estaba cambiando la sociedad, cómo cambiaban las personas, para que no se escapara nada, porque si no, no sobreviviríamos. Y la costumbre ha quedado asentada. Y yo creo que ha encontrado en Internet una vía fenomenal de adaptación a una nueva forma de distribuir. En vez de enfrentarte a ella, como otros medios de comunicación, no querer entrar, digamos, por el aro y le está llevando una situación muy delicada, en nuestro caso, pues la verdad es que ha sido una comodidad nueva.
0: Claro, la primera reacción ante Internet fue obviarla, la segunda fue temerla uh -huh. y la tercera es aliarse. Uh -huh. ¿no?
2: Yo creo con la prensa, cuando llega la radio y empieza a dar noticias, la prensa la odia y quiere intentar quitársela en medio mos en subsistir tranquilamente los dos medios ¿no? Disrupción sí, disrupción no Sí, no, estoy completamente
1: de acuerdo, pero aunque sea muy obvio yo creo que la disrupción no es la del podcast frente a la radio, es la de internet frente a los medios, ¿no? uh -huh. realmente la televisión está en la misma situación hoy día cualquier plataforma de vídeo bajo demanda, la propia YouTube empiezan a convertirse en las preferencias iniciales de muchos usuarios que o no se asoman a la programación televisiva o lo hacen de mucho en mucho ¿no? la media de audiencia de las televisiones lineales ...está ya en cincuenta y pico años y eso significa que con el tiempo y por una cuestión elemental el consumo va a estar ligado a este tipo de opciones. La radio, como muy bien ha dicho Chema, tiene que aprovechar ese consumo a la carta distribuyéndose en cada vez y ramificándose por cada vez más destinos... ...y lo que sí creo que debería trabajar con mayor mmm, convicción es el hacerse visible en estos nuevos dispositivos, no de una en una. Es increíble que a fecha de hoy hasta las televisiones comerciales en España hayan aunado esfuerzos para crear una plataforma común de acceso a todos sus contenidos y en la radio estemos todavía con una app de la SER, con una app de la COPE, con una app de Onda Cero. Ni siquiera los grupos tienen una app para sus propias programaciones, cosa que es contradictoria porque exigen que el usuario se baje, yo no sé cuántas, 37 aplicaciones sí. para poder escuchar la radio. Uh -huh. Este tipo de, de planteamientos a mí me parece que demuestran o, o no demuestran que la radio crea, en su que, crea en su que, o sea, que apueste por su propio producto ¿no? y hace un momento eh, en, en, la en la mesa anterior la directora de Spotify ha planteado con total tranquilidad que se proponen ser los líderes en el consumo de audio porque tienen 232 millones de, de usuarios 114 de los cuales pagan por ello y al final lo que Spotify ha logrado es estar en todos los terminales móviles y cuando alguien hace así, con un dedito, tiene todo el, pro todo el producto que quiera, sea música, sea podcast nativo o sea podcast radiofónico. Y ahí... Es evidente que la radio puede aprovechar la presencia en estas plataformas, pero es una pena que sea dependiendo de terceros, ¿no? Mm. que es lo que creo que ha significado su re, re, eh, renuencia y su retraso en asumir lo que significa la digitalización. Claro, en este
0: sentido, simplemente apuntar y doy paso al público que me estoy pasando y estoy hablando mucho más de lo que quería hablar. Eh, claro, eh, la Uber, la Unión Europea de Radiodifusión, está fomentando, por ejemplo, la creación de Smart Speakers con base en DAB, no en online. ¿Por qué? Porque de esa forma el operador, el creador o la industria en este caso, es el que controla Entiendo. su señal. No la cede a terceros a cambio de nada, no solamente a cambio de nada, sino incluso teniendo que pagar por estar presente en su plataforma. ¿no? Bueno, eh, voy a pedir por favor a luces que enciendan las luces del público para que podamos vernos las caras y voy a ver si alguien levanta la mano. Yo no sé, creo por aquí delante hay una persona que efectivamente quiere levantar a ah, Francisco Godínez. Un auténtico honor. Francisco, bueno, llegado de Argentina, que estés aquí en esta mesa.
2: Gracias, ¿se me escucha? Sí,
0: sí perfectamente. Quería
2: que nos cuenten un poco eh, en esto de la erupción del podcast en el mundo académico, qué sucede, si es que está sucediendo algo en, en España o casos que conozcan, respecto del de el podcast como eh, material didáctico. Si las mm -hmm. universidades están produciendo, si los profesores mm -hmm. o profesoras están produciendo o recomendando la escucha de podcast como método de estudio, como material bibliográfico, este. Y si no es así, si no sucede, ¿cómo valorarían esa, esa potencialidad? Sí, es que hemos hablado todo el rato del podcast relacionado con el mundo de la comunicación, pero la mayor producción que, yo creo que científica desde luego que está produciéndose ahora mismo es sobre el uso de, del podcast como herramienta de formación en miles de disciplinas, particularmente en la, en la educativa, la formación de profesores, etcétera. etcétera. Eh, yo creo que es muy buena herramienta en, pues tendremos que evolucionar como en todo. Igual que estamos empleando otros métodos para dar clase y utilizamos medios audiovisuales, y utilizamos otro tipo de herramientas y los portales virtuales y todo lo que ponemos ahí, pues lo tendremos que utilizar. Hasta ahora se está utilizando poco. Hay una experiencia que se llama Cortes y Totales, que es una experiencia audiovisual, no tanto un podcast, es un vídeo, que habla de radio y televisión dando conceptos, pues como lo que es un corte o es un total, eh, en pequeñas píldoras, con ejemplos, en el que hablan muy poquito los profesores, también aparecen los alumnos, es una experiencia que se está haciendo en nuestra facultad y que está teniendo mucho éxito por dos profesores de la asignatura de periodismo en, en radio y televisión, que es Mario Alcudia y Esther Cervera. Como digo, son pequeñas píldoras, unas series en las que los principales conceptos de la información en radio y televisión son abordados de una forma muy sencilla y se, que el alumno puede aprender muy fácilmente viéndolo. No es podcast, en este caso sería vídeo, porque esa disciplina es así, pero nos pues tenemos que poner... Bueno, o a sea, la obra. Yo, desde luego, me voy a aprovechar ahora que vuelvo a la labor puramente docente-investigadora e para, para coger ese, ese testigo y ponerme en marcha. ¿Alguna pregunta más?
0: Hay por ahí. Va. Muy bien. Subimos el, en esto. La que más curra es la que
3: lleva el micrófono.
2: Ana. Muchas gracias. ¿eh? Semana.
0: Ah, Ana. Muchísimas gracias, Ana.
3: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, siempre me surge la duda de si se contempla o si ya se está haciendo el tema de la, las propias clases que se graben y se, luego se, se suban a un portal de cada universidad o de tal, porque así creo que, que ayudaría que los alumnos eh, durante la clase estén pues más escuchando, atendiendo, que más eh, corriendo, tomando apuntes, tal, y que luego cuando lleguen a casa, si alguna cosa se les ha pasado, no han entendido bien, puedan tener ese respaldo atrás, volver a escuchar la clase otra vez, eh, parar, volver atrás, adelante eh, ¿Eso se contempla o, se, o tiene alguna pega por, por algo que no se hace? A ver, ¿habrá casos, habrá casos y casos, claro. Luego habrá gente que a lo mejor no ha podido ir a clase por, por cosas justificadas y que diga, en vez de pedir los apuntes a los compañeros, voy a entrar y voy a descargar el audio o, o el vídeo, lo que sea, de, de la clase. Eso cómo, cómo se ve.
1: Yo creo que aquí hay una diferencia entre las universidades que mantienen su, su, eh, su sistema docente basado en la presencialidad, en cuyo caso el, el sentido de la, de la clase es el de asistir, escuchar, participar, en fin. Y luego están aquellas otras que ya, están, que, que ya apuestan por el modelo de formación online con este tipo de recursos, con vídeos previamente grabados, con audios previamente grabados que efectivamente sirven para que cada alumno acceda a esos materiales cuando y como quiera y eh, aproveche eh, la escucha o el visionado como, como parte de su formación diría que no, no cabe el, el combinar ambos porque le quitaría sentido a uno y porque además yo creo que hay una serie de, de derechos que no sí, o, eh. o de eh, condicionantes legales que no, no, no están en la posibilidad porque se incurriría, pues no sé si una, aún aún que el profesor sea grabado bueno, pero y el alumno que participa o que, en fin, no, no, no creo que esta sea una posibilidad fácilmente Sí, sí, pero diría que, que eso a lo mejor es, es que el profesor pueda grabar y subir a la plataforma correspondiente a, de apoyo a, al alumno audios igual que ahora sube un artículo o sube un enlace a, a, a cualquier documento. ¿no? Es posible que con el tiempo, lo que yo decía antes, que los maestros que empiezan a, a asumir esa, el, el potencial del podcast como recurso docente, eh, pues en fin, normalicen esta práctica.
0: Allá al fondo me parece que hay otra otra pregunta. Ah, bueno, empezamos sí, ahí. Yo os quería
1: plantear, si no estamos desaprovechando un poco un tema que sé que le preocupa a Gorka, que es la utilización de estas herramientas en la escuela, pero ya a nivel muy básico, ¿no? Porque mataríamos dos pájaros de un tiro, es decir, estaríamos utilizando unas herramientas que ayudarían, evidentemente, a la formación, y por otro lado estamos haciéndoles ver a los chavales que existen estas herramientas, ¿no?
2: Sí, sí hay mucha inquietud sobre eso. De hecho, mañana tengo una conocida, y creo que son más Van a venir aquí, son profesoras de, de infantil y primaria de la Comunidad de Madrid, de colegios de la Comunidad de Madrid. Y justamente vienen a ver y aprender todo lo que puedan sobre podcast porque su intención, y están haciéndolo ya, es introducirlo en las clases con los más pequeñitos. Podcast y también radio. De hecho, esta profesora ha conseguido también que Onda Madrid, que tiene un programa los sábados por la mañana, que es la radio del cole… Sí. Vaya, vaya al colegio y con los más chiquitines hayan hecho también su experiencia pero aparte de lo que es la radio digamos de toda la vida y poner a los niños sentados en el micro y, y demás eh, ella está trabajando ya la posibilidad de utilizar el podcast en sus clases para formar a los alumnos y reforzar la, las clases propiamente dichas
0: no puedo dejar de citar un caso que de la verdad me produce especial estupor y es que M21 la emisora eh, de Madrid se ha cerrado por orden del, del nuevo ayuntamiento y M-21 llevaba un autobús, el radiobús, un autobús de la MT de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, por todos los colegios de la capital, haciendo radio en directo y en podcast. Lo dejo ahí, simplemente.
4: Gracias. Antes de la, del comentario, muy brevemente, por si a alguien le interesa después… ...hace ya un año empezamos un proyecto de innovación docente... ...en la Facultad de Comunicación de la Autónoma de Barcelona... ...sobre el uso del podcast con finalidades pedagógicas docentes... ...por si alguien después quiere le comento un poco porque estamos empezando... ...yo quería solo comentar una cosa... ...una presión que, que ellos sienten cada día y nosotros también... Um, ...yo me negaría a crear una asignatura... ...de hecho me negué ya en su momento... ...a crear una asignatura cada vez que aparece una marca, una red social, etcétera, etcétera. Todo lo que es tecnología y comunicación es muy adanista, es todo ahora nosotros, nosotros somos los primeros... ...nosotros hemos descubierto, como decía mi abuela, la sopa de ajo. En todo caso... Lo que sí es cierto es que se pueden reformar los estudios de manera que se enseñe a los estudiantes, se les dé las herramientas para entender este mundo y separar muy muy claramente lo que es una herramienta muy útil que yo he visto en el podcast la posibilidad de que mis alumnos descubran que hay un mundo que es el audio, que algunas veces descubren si tienen un compañero ciego, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces es descubrir nuevamente lo que ya sabíamos de base y ver de qué manera lo podemos, lo podemos adaptar. Y sí, esto básicamente, gracias.
0: Nada más. Es decir, pues ahí está. Pues tenemos, tenemos que dejarlo aquí. Yo pediría un aplauso para agradecer la presencia de Chema Legorburu y Luis Pedrero. Muchas gracias por la atención. A todos.